0: Hallo und herzlich willkommen zum Coaching Insights Podcast. Mein Name ist Sascha Johann und in diesem Podcast kannst du mir in ganz konkreten Situationen aus also meinem Coaching- und Trainingsalltag über die Schulter schauen. Zudem gibt es hier Einblicke in die Welt von interessanten Persönlichkeiten, die wirklich etwas bewegen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele wertvolle Insights. Heutzutage ist es für Unternehmen nicht nur entscheidend, sich als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, sondern eben auch die Zufriedenheit und die Loyalität der bestehenden Mitarbeitenden zu erhalten oder zu steigern. Und das funktioniert, wenn neben einem effizienten Employer Branding auch eine genauso funktionierende Employer Retention stattfindet. Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir hatten kürzlich ein Briefing für Verschiedene Teamworkshops und da wurde auch immer wieder das Thema Employer Branding genannt, bis dann irgendwann eine Teamverantwortliche sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ja alle sprechen immer von Employer Branding und ich finde es ja auch gut, dass wir uns anstrengen, dass wir auf dem Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeberin ähm, wahrgenommen werden. Aber hey, wie, wie stellen wir eigentlich sicher, dass die Versprechen, die wir mit den Employer Branding-Kampagnen draußen auf dem Markt auch abgeben, auch wirklich halten, wenn dann diese äh, neuen Mitarbeitenden starten? Und für mich noch wichtiger, was ist eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen, die schon lange für unsere Unternehmung tätig sind und ja, auf ihren Schultern unser Erfolg ja auch irgendwie steht? Also die sollten aus meiner Sicht auf keinen Fall auch ähm, nicht vergessen werden. Und damit sprach sie mir, ähm, ehrlich gesagt, aus dem Herzen. Natürlich, die Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuziehen und ähm, diese dann auch langfristig zu binden, ist für den Erfolg einer Unternehmung von essentieller Bedeutung. Aber eben genauso wichtig ist es auch, die bestehenden Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten. Gerade der Fachkräftemangel führt dazu, dass ja gestandene Mitarbeitende eben auch plötzlich eine attraktive Zielgruppe darstellen, die auch heute nicht mehr vermutlich unbedingt abgeneigt ist, so in den letzten Jahren der beruflichen Tätigkeit noch einmal eine neue attraktive Herausforderung anzunehmen. Aber fangen wir mal beim Employer Branding an. Dieses bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Unternehmen als Arbeitgeber wahrgenommen wird und eben wie es sich als attraktive Arbeitgeberin auf dem Markt positioniert. Das umfasst alle Maßnahmen und Strategien, die darauf abzielen, die Arbeitgebermarke eines Unternehmens aufzubauen, diese zu fördern und zu stärken, um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuziehen. Der ideale Mix für all diese Maßnahmen im Employer Branding, der ist natürlich je nach Unternehmen, Zielgruppe und Branchen unterschiedlich. Und es gibt einige wichtige Kanäle und Maßnahmen, die in einem solchen Mix auch enthalten sein sollten. Aber zuerst geht es ja auch darum, ein widerspruchsfreies Employer Branding CICD zu entwickeln und dieses entsteht auf der Basis der Employee Value Proposition, also der EVP. Und eine EVP ist die klare Aussage darüber, was das Unternehmen seinen Mitarbeitenden bietet und warum eben potenzielle Bewerberinnen und Bewerber Teil der Unternehmung werden sollten. Und im Aufbauen auf dem Ganzen folgt dann die ganze Klaviatur an verschiedenen Maßnahmen. Da gibt es Employer Branding Webseite, gut gestaltet, informativ, anziehend, ansprechend, wo wir halt alle Informationen teilen, Vorteile, Karrieremöglichkeiten und natürlich auch die Unternehmenskultur. Und genauso wichtig und darauf aufbauend sind die ganzen Social Media Kanäle, ja, da sollten sich Unternehmen auch wirklich Gedanken machen, wo bewegt sich denn unsere Zielgruppe, welche Kanäle passen für unsere Employer Branding, Botschaften. Da sprechen wir von Plattformen wie LinkedIn, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, für eher ältere Zielgruppen, um nur einige zu nennen. Und natürlich das allgemeine Content Marketing, also Blogartikel, Videos, Podcasts oder sogar E-Mail-Marketing, ja, die ermöglichen es Unternehmen, ihre Expertise zu demonstrieren, ihre Kultur zu demonstrieren und potenzielle Bewerberinnen und Bewerber nicht nur zu informieren, sondern ja, im besten Fall auch zu begeistern. Die Präsenz auf Online-Jobbörsen und Karriere, Karriereportalen, die runden dann die ganzen Online-Aktivitäten in dem Sinne ab und was wir auch immer mehr antreffen, ist die Maßnahmen mittels Virtual Reality, also Virtual Reality-Technologien, die den Mitarbeitenden ermöglichen, oder den potenziellen Mitarbeitenden ermöglichen, halt mal so einen Augenschein zu nehmen, wie denn äh, die Unternehmung oder ihr neuer Arbeitsplatz denn von innen ausschaut, ohne dass sie wirklich die Unternehmung als solches besuchen müssen. Ein weiterer, sehr effizienter Punkt sind natürlich die Mitarbeiter-Testimonials. Ja, zufriedene Mitarbeitende, ihre authentischen Stimmen und Geschichten, die bieten einen echten Einblick und sind auch wirklich absolut glaubwürdig. Schon lange gibt es Mitarbeiterempfehlungsprogramme, also wenn das Mitarbeitende auch incentiviert werden, wenn sie neue Mitarbeitende dazu bewegen können, bei der Unternehmung zu starten. Weiter geht es mit Karriere-Events und Jobmessen, wo Sie Unternehmungen zeigen können, wo Sie sich ähm, dann auch präsentieren können. Ganze Branchenveranstaltungen, Konferenzen, die eben auch spannende Pl Plattformen sind. und Last but not least, die ganzen Employer Branding Events, also wo Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber spezielle Recruiting Events, Meetups oder eben offene Tage organisieren, um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber kennenzulernen und ja, für die Unternehmung zu begeistern. Immer mehr und immer wichtig ist auch das Community Engagement einer Unternehmung und die Corporate Social Responsibility. Unternehmen, die sich sozial und gesellschaftlich engagieren, können das ganz klar in ihre Employer-Branding-Kampagne mit einbeziehen. Gerade jüngere Mitarbeitende legen großen Wert darauf, dass eben Unternehmungen auch ihre Verantwortung wahrnehmen, dass sie nachhaltig unterwegs sind und eben auch glaubwürdig nachhaltig unterwegs sind. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wieso, dass sich vielleicht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für die Unternehmung ja, entscheidet oder eben nicht. Also starkes Employer-Branding kann dazu beitragen, talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuziehen, ähm, hilft natürlich auch dann eben die Fluktuation zu verringern und das Unternehmen langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu halten. Aber eben das Employer-Branding, das nach außen geschieht, das ist nur die halbe Miete. Und es geht gerade in der heutigen Zeit darum, die Mitarbeiter, die wir gewonnen haben, auch zu halten. Ich habe es vorhin erwähnt, das gilt nicht nur für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, sondern eben auch für die älteren Mitarbeitenden, und deren Attraktivität sich eben auf dem Arbeitsmarkt zweifelsohne in nächster Zeit ja, noch steigen werden wird. Und darum braucht es in Unternehmen auch effiziente, glaubwürdige Maßnahmen, zur Employee Retention, also zur Mitarbeiterbindung. Die Employee Retention bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an die Unternehmung zu binden und eben diese von einem Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber abzuhalten. Das umfasst sämtliche Maßnahmen und Strategien, die eben darauf abzielen, die Abwanderung von Mitarbeitenden zu verringern und die Mitarbeiterloyalität, die Zufriedenheit und die Bindung zu erhöhen. Die Employer Retention besteht aus verschiedenen Aspekten und so als Übertitel würde ich jetzt mal nennen, Arbeitskultur, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten, den Führungsstil und das Management, ein wettbewerbsfähiges Gehalt mit Zusatzleistungen und eben auch die Pflege der Unternehmenswahrnehmung und der Reputation. Aber fangen wir mal vorne an bei der Arbeitskultur und dem Arbeitsumfeld. Also eine positive Atmos Arbeitsatmosphäre, eine wertschätzende Kultur untereinander und auch ein respektvoller Umgang, das sind Faktoren, die die Mitarbeiterbindung beeinflussen. Also ein gutes Betriebsklima und eine unterstützende Arbeits- und Unternehmenskultur, die wirken sich positiv auf das Engagement, die Loyalität, natürlich auch die Motivation und schlussendlich auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden aus. Ja, dazu gehört auch, dass in der Unternehmung und auch auf Stufe Team die psychologische Sicherheit vorhanden ist. Also das Vertrauen, Respekt und Wertschätzung in kollektiv Bestehen, dass mitarbeitende wissen, dass sie auch risiken eingehen können, auch zwischenmenschliche risiken mal eingehen können, dass sie sich aktiv einbringen, dass sie gehört werden, dass sie mit respekt behandelt werden, dass ihre ideen wertgeschätzt werden und halt eben auch frei sprechen können. Gerade auf stufe team scheint mir auch wichtig, dass ja die ein gemeinsames Ziel und Werteverständnis besteht. Also ein gemeinsames Ziel und Werteverständnis, hinter dem eben jeder und jede auch stehen kann. Ja, und die Basis einer wirklich gut funktionierenden Zusammenarbeit im Team ist natürlich auch, dass irgendwo so die kollektive Sinnhaftigkeit, die bindet sich ja dann auch an dieses Ziel und Werteverständnis, dass die eben halt besteht. Dass man weiß, okay, was sind die, die Werte unseres Teams, was wollen wir für einen Nutzen für uns und vielleicht auch für andere erzielen? Und wie stellen wir eben nachhaltig sicher, dass wir gemeinsam auch auf Kurs bleiben? Und dieses Thema Sinnhaftigkeit, das nimmt ja immer eine wichtigere Rolle ein. Unternehmungen tun auch gut daran, ihre Mitarbeiter, auch die einzelnen Mitarbeitenden mal dazu anzuhalten, ihre Sinnhaftigkeit zu reflektieren. Ihre ganz persönliche Sinnhaftigkeit, also treffe ich meine Werte in der Unternehmung noch an? Ähm, kann ich den Nutzen, den ich erzielen will, für mich und für andere, wirklich noch erzielen? Und eben bin ich auch in dem, was ich leiste, wie ich es leiste, passt das noch, bin ich da auf Kurs? Ganz wichtig ist halt auch, dass Mitarbeitende Anerkennung und Wertschätzung erhalten. Also die Zeiten, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach Arbeitsressourcen waren, die sind vorbei. Man erwartet heute auch, ja, dass man anerkannt wird für das, was man leistet, dass man wertgeschätzt wird als solches und das kann öffentliche Anerkennung sein, aber auch wirklich mal Wertschätzung, Anerkennung, die nicht institutionalisiert ist, eben auch dem Zwischenmensch, mal von der Führungskraft zur Mitarbeiterin, zum Mitarbeiter oder eben auch untereinander. Und dazu gehört eben auch eine offene Kommunikation und eine offene Feedbackkultur. Ja, Mitarbeitende, die müssen wissen, dass ihre Meinung gefragt ist, dass sie auch Fragen und Anliegen frei äußern können und dass eben regelmäßiges Feedback eben allen dazu dient, dass man gemeinsam auf Kurs ist oder halt eben gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zur Entwicklung und auch eben auch vielleicht zur Verbesserung Beitragen kann. Ein ganz wichtiges Thema, ich nehme das jetzt mal in die Arbeitskultur mit rein, sind flexible Arbeitszeitmodelle, also gleichzeitig kennen wir seit Jahren. Wir sprechen aber auch eben von Remote Working, wir sprechen von Home Office, Jahresarbeitszeiten und so weiter. Das gibt dann halt auch den Mitarbeitenden wirklich die Möglichkeit, eine noch bessere Balance zu erzielen. Und genauso wichtig, wie die Arbeitszeitmodelle sind, sind für mich auch ja die, die Infrastruktur und die Einrichtung des Arbeitsplatzes. Also dieser sollte den Bedürfnissen entsprechen und zwar nicht nur den Bedürfnissen, damit der Job gut gemacht werden kann, sondern halt auch ja, den gesundheitlichen Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und je angenehmer die Atmosphäre auch gestaltet ist, umso wohler fühlen sich die Mitarbeitenden an ihrem Arbeitsplatz. Und da spielt eben auch die Mitarbeiterpartizipation eine ganz wichtige Rolle, also Mitarbeitende die schätzen es heute, wenn sie in Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden, dass sie auch ihre Meinungen, ihre Idee aktiv abgeben können. Das, das kann durch Befragungen sein, das kann ein Ideenmanagementsystem sein, was auch immer. Ganz wichtig, also heute hat man ja auch den Trend dazu, dass sich dass sich Teams selbst organisieren, selbst mit einbringen, das finde ich gut, aber nichts vergessen, ganz wichtig, auch bei aller Selbstorganisation, Führungskräfte sollten und müssen trotzdem auch immer mit klaren Vorgaben, gemeinsam getragenen Vorgaben, halt auch die Orientierung und die Leitplanken bieten. Ja, was wir schon lange kennen, sind eben Team- und Teambuilding-Aktivitäten. Da gibt es ganz verschiedene Themen, das kann auch mal äh, ein Sozialevent sein, also ein event da meine ich äh, Themen, die in der Freizeit stattfinden, einfach wo man sich mal in einem anderen Umfeld trifft, aber es können auch ganz konkrete Teambuilding-Workshops sein, kann regelmäßige Teamcheckup team check auch sein, also wo die Frage im Zentrum stehen kann, soll, und darf oder vielleicht auch muss, eben wie wir gemeinsam noch besser zusammenarbeiten können oder wie wir die Verbindung untereinander noch mehr stärken können. Aber natürlich haben auch hier konkrete Fragen oder Herausforderungen Platz, die gelöst werden sollen. Also wenn es zum Beispiel um Fehler- oder Feedbackkultur geht, wenn die Kommunikation noch Luft nach oben hat oder wenn es um ganz alltägliche Themen geht, wie Sales, Prozesse, Arbeitsqualität und so weiter geht. Ja, der weitere wichtige Punkt ist, sind die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Also die Mitarbeitenden von heute, das war aber auch schon immer so, die sind natürlich interessiert, zu wissen, wie kann ich mich in der Unternehmung weiterentwickeln, was für Möglichkeiten habe ich und eben, wie sollten die Möglichkeiten nicht nur aufzeigen, die Aufsteigungsmöglichkeiten und die Karriere Pfade, sondern das sollte auch dann wirklich gelebt werden, also es sollten klare ähm, Prozesse auch, klare, ähm, klares Arbeitsumfeld dann auch wirklich geschaffen werden, dass diese Entwicklung auch stattfinden kann und das muss nicht nur immer der ähm, äh, vertikale Aufstieg sein, sondern ja, oftmals sind Mitarbeiter auch darin interessiert, sich vielleicht Eben horizontal weiterzuentwickeln, Spezialisierungen ähm, zu, zu erlernen und so weiter und so fort. Ja, wenn es um die Entwicklung und Karrieremöglichkeiten geht, dann sind Mentoring-Programme immer ein äh, gutes Mittel in dem Sinne, also wo erfahrene Mitarbeitende jüngere oder weniger erfahrene, erfahrene Mitarbeitende unterstützen und äh, auch ihre, in ihrer Entwicklung fördern können, aber eben auch umgekehrt, wo eben zum Beispiel ältere Mitarbeitende von Jungen lernen, ähm, ja, mit, mit neuen Medien umzugehen, mit der Digitalisierung umzugehen, mit neuen Arbeitsinstrumenten umzugehen. Hier kann eben gegenseitig ein wertvoller Wissensaustausch immer wieder stattfinden. Ja, natürlich macht das auch Sinn und ist es wichtig, dass Schulungs- und Entwicklungsprogramme angeboten werden, halt, um vielleicht gewisse Lücken zu schließen. Das können interne Academies sein, aber natürlich auch externe Schulungsprogramme, Workshops oder auch die Teilnahme an Fachkonferenzen und so weiter. Job Rotation, Projektarbeit, ein weiteres spannendes Instrument, eben vielleicht, wenn es auch um die, ähm, die, die horizontale äh, Entwicklung geht, also dass man auch irgendwo mal in andere Aufgaben oder Teams oder äh, Arbeitsbereiche Einblick nehmen kann, dass man zum Beispiel im Rahmen von einer Projektarbeit auch von anderen Bereichen dazulernen kann, ähm, verschiedene neue Abteilungen kennenlernen kann. Das wird natürlich mit einer Job-Rotation oder mit einer gezielten Projektarbeit dann auch wirklich ähm, perfekt gelöst. Wichtig neben der fachlichen Entwicklung scheint mir auch, dass die, die Mitarbeitenden auch die Möglichkeit haben, sich persönlich weiterzuentwickeln. Diese sogenannten Soft Skills, also da kann es eben, ich habe es vorhin schon gesagt, auch mal Themen wie Sinnhaftigkeit im Beruf oder auch mal die ganz persönliche, berufliche Standortbestimmung durchzuführen, aber eben auch ganz konkrete Themen wie Kommunikationstrainings, Konfliktlösungsworkshops, Zeitmanagementseminare, wo halt eben die Mitarbeitenden die Möglichkeit erhalten, sich ganz persönlich weiterzuentwickeln, um vielleicht auch hier ja, eine, eine neue, bessere Balance auch herstellen zu können und eben wenn es um die Balance geht, dann sind wir auch bei familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen. Wir sind bei Möglichkeiten, bei Betreuungsmöglichkeiten. Kann auch weitergehen, ähm, Angebote zur Stressbewältigung, eben wenn es äh, im Bereich, äh, wenn es um den Bereich auch der Familie geht. Also mehr auch, dass Unternehmungen ein Umfeld schaffen, das sowohl Vätern wie auch Müttern die Möglichkeit gibt, sich eben auch weiterzuentwickeln und auch eine Karriere, gleichsam eine Karriere einzuschlagen. Gehen wir einen Schritt weiter zum Führungsstil und zum Management. Das hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung, also eine gute Führungskraft, die schafft Vertrauen, die kommuniziert klar, die schafft allgemein ein positives Arbeitsumfeld. Also das fängt ja schon bei der transparenten Kommunikation an. Die Mitarbeiter wollen wissen, woran das sie sind, das ist eine ehrliche transparente Kommunikation, das ist das ist damit einfach Basis, aber auch eben dass diese Kommunikation regelmäßig stattfindet, halt entweder zum Informationsaustausch oder eben auch, um sich gemeinsam mal wieder ähm, zu reflektieren und zu schauen, ob wir auf Kurs sind. Führungskräfte sollten heute nicht mehr nur einfach Anweiserinnen und Anweiser sein, sondern, ja, sie sollten Mentor, sie sollten Coach sein, sie sollten die Mitarbeitenden begleiten, wenn es darum geht, eben die Ziele zu erreichen und eben ihnen auch zur Seite stehen, wenn es Herausforderungen gibt, ihnen aber auch den Platz lassen, wenn Erfolge erzielt werden, das scheint mir ganz wichtig. Ja. Delegieren und Verantwortung übertragen, also eine gute Führungskraft, die muss nicht alles selbst machen oder selbst wissen, aber sie muss wissen, wem sie eben was oder welche Aufgabe übergibt. Und Teams sind ja dann individuell zusammengestellt, wenn eben auch individuelle Fähigkeiten und Eigenschaften sich treffen, wenn es hier wohltuende Schnittmengen gibt und auf dieser Basis kann eine Führungskraft dann auch beruhigt Delegieren und Verantwortung abgeben. Eine Führungskraft sollte auch immer ihre Vorbildfunktion natürlich leben und da spreche ich nicht nur von der Pflicht, also Qualität, ähm, gute Führung, Regeln einhalten, Ziele erreichen, nein, sie sollte auch die sogenannte Kür vorleben. Also wir haben heute viele neue Arbeitsmodelle, wir können von zu Hause aus arbeiten, wir können früher gehen, später wieder anfangen. Ähm, Tag vielleicht irgendwo was anderes machen, wenn es ähm, die Arbeit natürlich erlaubt und Führungskräfte sollten das vorleben. Also die Führungskraft, die am morgens um sieben kommt und als erster oder erste da sein will und das Gefühl hat, er oder sie geht am Abend nach am Schluss, die nie freinimmt, die nie mal von zu Hause arbeitet, ja du kannst du nicht erwarten, dass deine Mitarbeiter das auch tun. Also Pflicht und eben Kür vorleben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, eben die Mitarbeitenden, die sollen mit einbezogen werden in Entscheidungsprozesse, in die gemeinsame Entwicklung. Das scheint mir essentiell, dass eben gemeinsam etwas erreicht wird und auch für eine Führungskraft ist es doch eine perfekte Erfahrung. Die Effizienz wird gesteigert, mehr Köpfe denken und sprechen bei der Zielerreichung mit, aber eben, ganz wichtig, die Rahmenbedingungen, die soll die Führungskraft, die soll die Führungskraft definieren und sie soll damit auch Orientierung geben, eben inwieweit eben der Einbezug der Mitarbeitenden auch stattfindet. So jetzt haben wir von vielen Faktoren gesprochen: Führung, Unternehmenskultur, Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Am Ende des Monats haben wir Rechnungen, die wir bezahlen müssen, wir haben finanzielle Verpflichtungen und so weiter. Ja, und wir wollen uns vielleicht auch mal was Schönes gönnen. Und da sind wir beim Gehalt. Also, eine Unternehmung, die sollte halt wirklich ein ja, marktübliches Gehalt anbieten. Da kann man sich ja auch miteinander irgendwo absprechen, in der Branche oder auf dem Arbeitsmarkt. Das sollte halt irgendwo fair sein, das sollte passen. Die Menschen sprechen heute mehr als früher über, über Geld. Ähm, auch vielleicht, was sie verdienen und so weiter. Die Lohntransparenz ist in aller Munde und da ist man natürlich absolut vergleichbar. Wichtig erscheint mir, dass wir äh, das äh, halt auch nicht um jeden Preis leben. Also wir müssen als Unternehmen auch mal den Mut haben, auf ein Engagement zu verzichten, wenn eben der Preis irgendwo nicht stimmt, wenn die Forderung zu hoch ist, eben halt auch mit dem Risiko, dass dann halt bestehende Mitarbeitende sich ja nicht wertgeschätzt und fragen, weil der oder die kriegt zu viel, ich arbeite seit Jahren da und krieg viel weniger, also eben nicht um jeden Preis, die Balance, diese Hygiene untereinander, die sollte unbedingt vor allem, wenn es um das Gehalt geht, gewahrt werden. Und Ganz wichtig auch, ich sage immer, wer Forderungen an den Tisch bringt, auch finanzieller Natur, der sollte oder die sollte auch sagen, was er oder sie für einen Mehrwert mitbringt. Und da darf man als Unternehmung auch mal fragen, okay, du ähm, ähm, erwartest von mir dieses Gehalt, ist eine Investition für mich, unternehmerisch gesehen, was denkst du, wird für diese Investition dann auch drin liegen. Also was kriege ich dann für diese Investition? Und nicht nur einfach dein Know-how und dein Engagement, sondern ja, ich vielleicht mal konkret mit verbindlichen Zahlen arbeiten, Zielvereinbarungen arbeiten, damit eben auch Bewerberinnen und Bewerber merken, dass sie auch in die Pflicht genommen werden. Ja, und wer denn eben diese Pflicht erfüllt oder übererfüllt, der oder die sollte auch, ja, vielleicht mal eine leistungsbezogene Vergütung erhalten. Hier sprechen wir von Provisionsmodellen, Boni, Gewinnbeteiligungen. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber wir können auch mal spontan eine monetäre Leistung oder ein... ein, ein eine geldwerte Leistung Kolleginnen und Kollegen geben, das kann ein spontanes Weihnachtsgeld sein, ein Urlaubsgeld, vielleicht aber auch mal irgendwo eine, eine Aufmerksamkeit, die nicht nur einfach Cash ist, Gutschein für ein Restaurant oder für eine, Freizeit, für eine Freizeitaktivität wichtig ist, halt, das sollte nicht erwartet werden. Also man sollte nicht jede Weihnacht davon ausgehen, ja, jetzt kommt noch das Weihnachtsgeld, nein, das sollte irgendwo ein bisschen positiven Überraschungsfaktor noch haben. Ja, dass eine Unternehmung heute attraktive Sozialleistungen anbietet, das sollte eigentlich auf der Hand liegen. Das ist ja auch oftmals gesetzlich so in dem Sinne verankert, bietend aber halt auch viel zur finanziellen Sicherheit bei. Aber gerade wenn es dann im Bereich zum Beispiel der zweiten Säule geht, also eine Pensionskasse, wenn die halt auch attraktiv ist, attraktive Bedingungen hat, wieder Ein Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Also hier haben auch die ähm, Unternehmen viele Möglichkeiten, kann eine kollektive Krankenversicherung sein, bis hier zu Betriebskrankenkasse. Auch hier sind die Möglichkeiten ja recht ziemlich, ziemlich groß. Wir kennen schon lange, es gibt es immer mehr, die sogenannten Beteiligungsprogramme, also als Mitarbeiterinnen und... Mitarbeiter auch Aktien, Anteile der Unternehmung erwerben können. Und das ist natürlich schon auch noch ein wichtiger Faktor. Also wenn du dann weißt, dass die Unternehmung, für die du arbeitest, für die du ähm, ja, ein Drittel deiner Lebenszeit gibst, wir arbeiten ein Drittel äh, unserer Lebenszeit oder wir bringen ein Drittel unserer Lebenszeit am Arbeitsplatz, und du weißt, das ist meine Unternehmung. Ich besitze Anteile davon, das hat natürlich auch einen positiven Faktor auf die Motivation, das Engagement natürlich und halt auch auf die Bindung. Ja, weitere Möglichkeiten sind halt eben auch, dass wir Weiterbildungen fördern, das kann sein mit Zeit, die wir geben oder natürlich dann auch ganz klar finanzielle Unterstützung bieten für Weiterbildungen, die den Mitarbeiter, der Mitarbeiter etwas bringen, die aber auch der Unternehmung selbstverständlich etwas bringen sollten. Ja, und abschließend ähm, Thema Mitarbeitervergünstigungen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, äh, wo halt äh, Unternehmungen draußen im Markt bei verschiedenen anderen äh, Anbietern Rabatte, äh, Vergünstigungen und so weiter äh, ermöglichen können. Also in dem Sinn, dass, äh, ja, da kannst du vielleicht günstiger ins ins Fitness, kriegst du ein günstigeres Abo oder was auch immer für, die, für den öffentlichen Verkehr. Das ist auch immer was, was wirklich von Mitarbeitenden geschätzt wird. Last but not least, die Pflege der Unternehmenswahrnehmung und der Reputation. Ja, die Reputation eines Unternehmens, ich habe es vorhin beim Employer Brenny schon gesagt, die spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Mitarbeiterbildung. Also Unternehmen, die einen guten Ruf als attraktiver und fairer Arbeitgeber haben, aber auch einen guten Ruf im Markt als Unternehmen als solches haben, die eben ähm, sich auch sozial engagiert, die nachhaltig unterwegs ist, die ihre Versprechen an Gesellschaft und so weiter auch hält, die ähm, haben oft weniger Schwierigkeiten, qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und eben auch zu halten. Weil du bist ja dann stolz eben für eine Unternehmung tätig zu sein, die eben auch draußen auf dem Markt ein gutes Image hat. Und hier schließt sich ja dann auch wieder eben der Kreis zum Employer Branding. Und wir sehen die Employer Retention, die ist ein ganz wichtiger Teil des Employer Brandings oder eigentlich die Fortsetzung des Employer Brandings, weil eben mit der Employer Retention da halten wir eben die Versprechen, die wir in den Employer Branding Kampagnen abgeben. So ist Employee Retention genauso wichtig, wie, die, wie das Employer Branding. und ähm, ja Wenn es uns eben so gelingt, Mitarbeitende zu begeistern, Mitarbeitende ähm, in der Unternehmen zu halten, zu fördern, ihre Loyalität zu gewinnen und sie zu binden, ja, dann haben wir verschiedene weitere große Vorteile. Das sind mal die Kosten. Also wenn die Personalfluktuation tief ist, dann müssen wir auch weniger rekrutieren und sparen hier auch Kosten eben für Rekrutierung, Einarbeitung und eben auch für die Schulung neuer Mitarbeitenden. Wir sichern uns so auch Kontinuität und Produktivität. Mitarbeitende eben eine bestimmte Zeit oder eben auf lange Zeit in der Unternehmung ähm, verweilen, die haben das tiefe Verständnis für Arbeitsabläufe, Prozesse, für die Unternehmenskultur und sind dadurch natürlich automatisch auch ja, produktiver. Also eine hohe Employee Retention, die gewährleistet halt die Kontinuität der Arbeitsabläufe und trägt zur langfristigen Produktivität bei. Ja, der Wissenstransfer der findet eben in-house statt. Mitarbeiter, die, die der Unternehmung über einen längeren Zeitraum eben treu bleiben, die haben die Zeit eben dazu, das Wissen und auch Fachkenntnisse aufzubauen. Und ja, dieses spezifische Wissen, das wird, kann dann halt in vielen Fällen nur sehr schwer auch ersetzt werden, so eins zu eins. Wir schaffen uns auch eine Kontinuität der Unternehmenskultur. Also Mitarbeiter, die langfristig im Unternehmen bleiben, die sind mit der Unternehmenskultur vertraut, die können sie pflegen, weiterleben, ähm, gemeinsam und so bleibt dann eben auch der, die Identität und der Charakter der Unternehmung auch erhalten. Und eben, ich habe es vorhin gesagt, eine positive Employee Retention, die verbessert unser Image als Arbeitgeber. Also gut Motivierte, engagierte, zufriedene Mitarbeitende, die tragen das nach außen, die tragen unser Image als guter Arbeitgeber nach außen und das hilft uns dann auch wieder ähm, beim Employer Branding, wenn es eben darum geht, auch Mitarbeiterstimmen mal ähm, zu hören draußen auf dem Markt und äh, das hat aus meiner Sicht natürlich ein unglaubliches Gewicht, weil Mitarbeitende doch die besten Botschafter sind für ein Unternehmen. Also durch die Kombination von Employer Branding und der Employer Retention können Unternehmungen ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen und langfristig talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und eben halten. Aber ganz wichtig ist halt eben, dass wir kontinuierlich bewerten und reflektieren ob eben unsere Maßnahmen, unsere Strategien auch passen, ob wir unsere Versprechungen, die wir draußen machen, auch wirklich halten, ob wir noch zeitgemäß unterwegs sind mit der Unternehmenskultur, mit Arbeitszeitmodellen und, 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 und. Und wir sollten halt auch wirklich die Bereitschaft haben, als Unternehmung Sachen zu ändern oder neu aufzugeheißen, wenn es nötig ist. Ja, und wie können wir sicherstellen, dass wir auch wissen, ob wir auf Kurs sind? Ja, kontinuierliches Feedback einholen, Befragungen, Mitarbeitende befragen, eben auch regelmäßige Team-Checkups durchführen, sind wir gemeinsam auf Kurs, das ist das Wichtigste. Also, Befragungen dürfen auch mal anonym erfolgen, um herauszufinden, was denn, wo denn vielleicht auch wirklich der Schuh drückt, wo man nicht darüber sprechen würde. Aber eben Mitarbeiterfeedback, Team-Checkups, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In dem Sinne, eben halt auch, dass die Mitarbeitenden regelmäßig informiert werden über Veränderungen oder Anpassungen von Strategien und Maßnahmen. Ja, Vielleicht können wir auch unsere eigene Fluktuationsrate mal in der Branche vergleichen. Wo stehen wir hier? Haben wir hier gute Zahlen, oder sind die Zahlen eher schlechter als die unserer Marktbegleiter? Da können wir auch natürlich dann vergleiche und Rückschlüsse auf unsere eigene Employee Retention dann natürlich ziehen. Und eben, ich habe es gesagt, wir müssen bereit sein, kontinuierlich zu, zu lernen, ähm, uns weiterzuentwickeln, wir müssen flexibel sein, wir müssen anpassungsfähig sein und das Ganze auch immer durch unsere Mitarbeitenden dann halt auch mal wieder reflektieren lassen. Abschließend ist es wichtig, dass Unternehmen verstehen, dass der Erfolg einer starken, Employer Branding Strategie und einer effektiven Employee Retention nicht über Nacht kommt. Es erfordert Zeit, Geduld und Engagement von allen Beteiligten. Unternehmen, die jedoch bereit sind, diese Herausforderung anzunehmen, die werden auch in Zukunft großes bewegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com.